0: Ce se potrivește cu soarele de afară decât un uh, invitat care să ne inspire prin ceea ce a făcut prin, uh, prin, evident, gustul pe care îl dă vieții. Bună Răzvan Crișan. Uh, cane grup, dar uh, vă povestesc mai în detaliu ce înseamnă asta. de mintea Van Creșan a observat că un om care face multe și îi inspiră și pe alții să facă este ca un ca un aer proaspăt, așa, care adie și care îți uh, face pe la găinii. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc de invitație! Grupul Cane,
0: Cane Grup, dar asta înseamnă? Înseamnă Mercato, înseamnă mamita, înseamnă uh, Gist, înseamnă Cane, înseamnă localnici, înseamnă foarte multe lucruri la doar 21 de ani.
1: <laughs> 22. 22! Câți ani ai? Te mai ziceam t-ai? că în 2004 am terminat eu liceul, deci... Uh... Signa ze- 40... mm, 3,
0: 40. 37.
1: 37 de ani. <gri>
0: da. Bă, dar înțelegi ce zic? Adică am uh, subliniat un pic, dar ești foarte tânăr pentru atâtea
1: lucruri. Încerc. Când ai început? Uh, fix uh, în liceu. I-am făcut aici un coșbuc, care a fost mediu perfect în care să simulezi aia cu antreprenoriatul. și ca orice antreprenor, am început la o frustrare. Adică, pe la 16 ani vreau să mă angajez, că dacă nimeni nu vrea să-mi dea bani, și să las că demonstrez eu. Sunau tot felul de anunțuri în ziar, Bună ziua, vreau să lucrez, să manipulez cutie Adică nu avem ambiții de astea foarte mari Oamenii vreau să mă cheme la un interviu Și după aia le spuneam Știți că aș putea după școală Că aici, da câți ani ai? 16 ani Și pe a începea da, Vino vine, știu când te faci mare <laughs> Și atunci, las că vă arăt eu
0: Interesting Dar și alți copii, vezi că aici e uh, Și alți copii au, au avut foame de bani la 16 pence, Dar am s-au angajat
1: și uh, atât am să pe capul la vremea respectivă. Am zis, băi, am nevoie de bani, trebuie să mă angajez, nu? Că vedeam tot felul de filme americane și de bă, desene animate cu limonadă, cu, te duci, vinzi limonadă, nice. nu știu ce. Uh, n-am, nu m-a dus capul asta cu limonadă, mi s-a vrut prea complicată, deci o să fiu angajat. N-am reușit și de atunci... Și care a fost prima antrepriză, să zicem așa. Prima întrepriză care a, a ieșit din creierul meu, că am avut multe în cap, dar reală a fost o revistă pentru liceni, uh, care a apărut în, uh, în liceul Coșbuc. Uh, liceul Coșbuc era faimos că avea revista oficială, okay. The Title, <laughs> și revista de protest, revista oricum. Care era privată. Uh, era privată, dar eram niște uh, oameni care luptam pentru uh, moralul, noi fiind, cred că 10 oameni tot liceu, dar aveam două reviste. Uh, era un liceu mic, uh, este un liceu mic, dar cu foarte mult spirit de inițiativă din asta. Facem, ne regem. Uh-huh. Și așa a apărut revista. Erau doi colegi care o făceau, uh, practic o tipăreau pe niște foi și am amărut eu antreprenorul care le-am făcut business să funcționeze. Unde erai când am
0: făcut eu o revistă de nu de, 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 de școală generală, eu cu maică-mea? Clopoțel. Hai, vezi. 10.000 tiraj. O... Oh. Trei numere a avut. <laughs> Pentru că n-am știut noi, pe foarte scurt zic, n-am știut că trebuie să face publicitate în revistă. Am crezut că numai prețul de vânzare aduce bani. Așa și, ai intrat. Da. și aici ai intervenit tu, nu? La revista
1: Am încercat să intervin eu, să facem lucrurile mai frumoase, mai mari. Între timp am ieșit la liceu, până am scos noi business planul. Uh, și pe aia am zis, bă, să continuăm. Că licenii, sigur, există și vor exista ca specie întotdeauna. Hai să facem o revistă pentru toți licenii din România. Că am crescut într-o lume în care revista asta glosi foarte faimoase. Mm-hmm. Efectiv ne înjurau între ghilimele sau ne insultau inteligența traducând niște, pă, erau tot fel de seriale de astea în poze făcute în Germania și ăștia schimbau numele, știi, cu Günther și Maria, erau vasilică și Marian și ne uitam, bă, ăștia nu suntem noi, adică ăștia își ba joc de noi, ne insultă și am luat Revolta din Coșbuc și am dus-o la nivel de întreg oraș. Revista oricum, în primul său număr, singurul și primul și singurul de altfel, avea pe copertă jocul lapte gros. Da. Care pentru generația noastră și pentru viitorii deci o să A fost un mare. Cum să-ți explic?
0: De atunci bine? fac tai pentru exact. asta. Noi toți cre- Știi, ni se zice când mergem la medic a, da, nu, stai prea multă mașină. Nu, nu știți câți colegi de 70 de kg a încărat exact. în spinare.
1: s a autorizat pe mea. Un joc al inconștienței care, slavă Domnului, nu se mai speră, o, nu se mai practică. Ea, Dar noi eram foarte încântați de ce e noastră. Faptul că nu nimeni n-a ajuns profund, cum să zic, afectat, e o mare realizare. nu să știi. Mă rog, da, da, cel puțin nu la spate Dar da, și am pus acest uh, Acest joc pe copertă Numele de altfel, oricum, era Că tot mea ne spunea, schimba zumele că e prost Că nu spune nimic, că voi aveți atâtea lucruri de spus Noi am zis, bă, nu contează cum îi spui Contează ce pui în ea Jurnalismul, uh-huh. ce minte aveam noi, avea ar trebui să fie despre conținut, nu despre cum se cheamă. Uuu, uh. mm.
0: uh-huh.
1: daring! <laughs> și no. așa era, toată revista noastră era despre lucruri care credeam noi că sunt importante pentru noi la vârsta respectivă.
0: dai două exemple?
1: De exemplu, am avut un articol care o să-ți mintă toată viața că na, chiar a fost o realitate. Eram foarte preocupați de muzică. Și a făcut un coleg un articol despre cum se schimbă gusturile muzicale și se vor schimba Datorită iPod Shuffle okay. Până la vremea aceea na, na. Alegeai tu ce voiai să exact, asculti nu că alegei, se zicea Scoteai da. artistul un album cu 12 a piese scute. Îți plăceau, nu-ți plăceau, tot cumpărai CD-ul nu contează yep, dacă yep. Ascultai o piesă de la un artist După care un alt Și se schimba într-un mod foarte original Felul în care ascultai mm-hmm. muzică Întreaga industrie muzicală a fost super disruptă De povestea asta Apoi era un articol Despre tips and tricks Despre cum să ajungi la facultate în afară Care iarăși în revistele pentru adolescenți La vremea respectivă nu era tratată și multe
0: alte sublimite. Nice! o scurtă de pauză, 9 și 23 de minute și ne ducem ușor, ușor spre... Adică, Prezent! Tre- trecem prin toate etapele, dar nu vreau să îngele mâncare, că sunt post-intermitent de ieri. Bună ah. dimineața, 9 și 23 de minute, în studiul Răzvan Crișan de la Cane Group. Uitați, Van Cane Group, bună dimineața. Uh, Cane, de unde veni numele,
1: Bairou? Îmi place această melodie, să-mi dai și mie. Colegii, a, am, drept, am drepturi l-a de
0: autor pe ea, sorry.
1: Poți să fie radio la prezintă.
0: Dar, funny, eu should pentru că am altă melodie, dacă vrei. Ce zici de asta? Poți să fie când intră cineva în nou un restaurant? Să se audă acest gospel. Care este, dacă, dacă ascult, sunt uh, alea gherila. Da, 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 da. asta chiar am dreptul, de autor am făcut-o.
1: Felicită, mulțumim.
0: Vezi, și eu mă cu ușor-ușor. Da, da, ești un mare deci, cane de unde a venit? De la cetățeanul de... Kane? Sau?
1: Noi, eu întotdeauna cred că brandingul trebuie să, fie, trebuie să reprezinte povestea ta. Adică poți spune orice nume, apropo mm-hmm. de oricum, adică trebuie să aibă semnificație pentru la care creează brandul, că după aia va căpăta semnificație și pentru mm-hmm. cei din jur. Kane este ilustrația perfectă a devenirii noastre, de la niște habarniște în materie de mâncare, la niște unii care sunt foarte preocupați. Când am deschis restaurantul asta prima oară în 2016, el era World Food Studio. O mare okay. găselniță, o chestie în care am zis noi că facem rețete internaționale, le arătăm românilor cum stă treaba cu mâncarea, cu pokeballs în 2016 era asta. Pokeballs-urile, da da, 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 da. Cu niște tresi mega trăznite și pentru că unul din ingredientele preparatele noastre de bază la iterația aceea, Lucan, era pokeball-ul din Hawaii, piți atenți, Kane, că de asta se pronunță așa, că este că... zeu hawaian al mâncării și al belșugului. <cute> cred că, că mi aș și povesti cineva despre asta, Păi, da. deci o șmecherie. nimeni n-a pus botul, toată lumea eu? a spus cetățenul, Kane, puteam da. să ne chinuim noi, eu mă distrez de fiecare că eu încerc să pronunț așa cum vreau, eu lumea pronunță cum vrea. nicio problemă, măcar aceleași patru litere să fie, sunt mulțumesc. sunt oameni
0: care zic, alo, bună ziua, vrem să facem și noi o rezervare, sunteți Kane?
1: Da, cetățeanul, sunt adică am auzit toate glumele posibile. Există un luptător foarte faimos în wrestling, există mulți, mai puțin zeu haoian al mâncării. În fine. Deci, faptul că noi facem noua bucătărie românească cu zeu haoian al mâncării este la fix. Dar, pentru noi, este exact traseul nostru. Am început de la o idee că, vezi, doamne, noi ăștia care am făcut restaurantul ar trebui să dictăm mâncarea și am realizat foarte repede ce idee proastă este să-i dai unui șef uh, tu indicații că piața cere mm-hmm. uh, sau că e la modă. Îl enervezi, nu? Nu că la enervezi, Oamenii își fac nervezi. treaba doar că devin niște roboței mecanici mm. care vor executa ce le spui tu.
0: Nu e adevărat că șefii în general sunt destul de orgolioși? Așa? Adică ce vedem noi în concursuri, în uh, Gordon Ramsay, știu eu care?
1: Nu că ce vezi la televizor, nu neapărat realitatea. Nu e așa, nu? Nu astăzi. Adică generația de noi șefi sunt niște oameni foarte preocupați de foarte multe aspecte, niște oameni semnificativ mai calmi, niște oameni mai echilibrați, ce am realizat noi la vremea respectivă În 2017, foarte repede După ce am deschis scane. Este da. că nu e o soluție asta Ca noi ăștia care am creat restaurantul Antreprenorii să dictăm ce se face de mâncare uh, Și am schimbat foarte repede La vremea respectivă am trecut de la World Food Studio La ideea asta de nouă bucătărie românească De ingrediente locale mm-hmm. uh, Tocmai pentru că am identificat Un șef foarte talentat care avea o viziune Uhum. Și ne-a plăcut foarte tare treaba asta. Adică eram foarte încântați de faptul că el are o viziune și că nu trebuie să indicăm noi ce și cum. Uh, trist a fost că piața n-a fost foarte încântată, în sensul că atunci când am schimbat meniu și nu mai făceam și burger și pachetele uhum. de primăvară și bowls, reacția publicului local a fost foarte uh, dezamăgire totală. Uh, uh. În sensul că noi aveam o pagină, atâta era meniu, nu mai era patru, uh, cu chestii românești care nu păreau Că merită banii.
0: Și că merg unele cu altele.
1: Uh, nici nu mai ajungeam până la chestii ah, okay. sofisticate. Se uitau, întorceau pagina în speranță că poate, poate mm-hmm. există o șansă, pe pagina a doua era nimic. Se ridicau și plecau. Uh, mm-hmm. Norocul nostru la vremea respectivă a fost că cumva au început să ne descopere turiștii străini și expații spații. În 2017, pe piața de restaurante din București era destul de tristă mm-hmm. apropo de autenticitate. De ce găsești? 2017, pe da.
0: zis? Era artistul, nu? Care era pe. Era unul singur și era micuț. Preferatul. Și era micul, era ăla din Centrul viești, exact. și era preferatul că era full totdeauna. Preferatul da. turiștilor că era apărea. Și voi ați venit și ați apărut și voi imediat, pac-pac-pace, a început să vă bateți. Ați făcut ceva pentru asta? Adică există, a existat o strategie de optimizare pe TripAdvisor, pe ăstea sau s-a întâmplat absolut organic?
1: Uh, nu a fost neapărat o strategie. Strategia principală a noastră de fiecare dată este fă ceva foarte bun. Adică uh-huh. începe de la echipă, asigură-te uh-huh. că ai o echipă care e foarte mulțumită cu ceea ce face, fă un produs bun și asigură-te că nu doar tu crezi asta, <laughs> foarte uh-huh. important. Uh, noi nu facem restaurante pentru noi. Mm-hmm. Îl facem pentru oaspeții pe care avem. Uh, și de asta e foarte important să asculți în mod constant ce zic oamenii mm-hmm. și ce opinie au. feedback uh, Și ulterior am văzut că, iarăși, avem serii în care erau multe serii, doar turiști străini sau expați, aproape niciun local. Mm-hmm. Uh, ce ne-a schimbat destinul a fost în 2017 către 18 la început, când a apărut Ghidu Gomio. Uh, mm-hmm. Și deodată pe locul 1 era Maze, yep. pe locul 2 cane și pe locul 3 de Artist șoc și groază, adică s se întreba cine dracu ăștia ăștia, adică o, trei restaurante de care poporul român nu au zise, mm. locul 1, 2 și 3. El uh, a fost un moment foarte important de schimbare de atitudine, pentru că iată venea un ghid care avea o metodologie internațională de evaluare a restaurantelor și spunea că astea trei, acești mm. newcomeri total sunt de fapt cele mai bune.
0: Și s-a schimbat uh, proporția de oameni de... Uh, uh, um.
1: Care... A început să se schimbe, dar a început okay. publicul local să aibă curaj. Mm-hmm. Noi ca... și e normal să fie așa, adică etapă normală a evoluției unei scene culinare. Nu ne place să avem nesiguranță în mâncare, la modul... nu ne place să experimentăm cu mâncare. Ne place ca mâncarea să fie ceva de care mai știm, am mai auzit, mm-hmm. nu vrem mm-hmm. să ne facem de râs alegând ceva care poate nu ne place sau de care nu știm.
0: Nu, da, am avut o pauză mare în comunism. Tot ce înseamnă restaurație Foarte și mână. oreca și, și și-a revenit ușor-ușor. Nu cred că, tu cum vezi eu, scuze, nu suntem încă acolo, nu? Adică nu suntem o capitală culinară.
1: Uh, Avem niște aspecte foarte interesante. De exemplu, eu sunt, deși am fost între primii care a fost preocupat de cafea de specialitate, nu mi-aș fi imaginat că București o să devină acest mega oh, yeah. hub al cafei de, de specialitate. Mm. Și mă bucur că e așa. Și cred că pandemia a fost, dacă vrei, un, o frână incredibilă. Mm-hmm. în fața evolu- pentru evoluția gastronomică. Uh,
0: mai ales la voi, deci țin minte, abia deschiseseră-ți canele noi, exact, nu? Da, da. Vai cum a fost atunci. Cred că atunci v-am vizitat atunci am fost
1: puțin înainte.
0: Puțin înainte. Uh-huh. Și după aia când se era cumva simțeam că e pe jvung, adică da. este să să înceapă și zbank.
1: Da, a fost uh, cum am spus cu Iva, e ca și cum ai avea un accident fără uh, airbag și fără să-ți fi pus uh, centura de siguranță. N-am trecut bine așa ceva, dar cam așa a fost sentimentul.
0: Cum v-ați descurcat atunci? Ce ați făcut? Aveați bănuiesc banii, investiți, aveați planuri, aveați banii plan de Banii au rămas afaceri.
1: investiți. Uh, da, ați seama, pandemia a afectat extraordinar de mult, nu doar în România, ci la nivel global, mai ales in de- restaurantele mici și independente. Mm-hmm. Uh, cele mari sau mai descurcat. Uh, de astea da, pentru mici că uh,
0: rulau repede trebuie, și da. n-aveau fond, n-aveau de un să stea chiriați plătit o de exemplu în tot, da, v-ați înțelegeți cu proprietarul, să faceți o jumate sau ceva, mulți au făcut asta. La
1: început în primul rând, toată lumea a fost foarte înțelegător, adică sentimentul mm. în business a fost de working together. După aia în valul 2, atunci a fost cu adevărat trist. Când lumea și punea serioase mm. întrebări, întrebări, despre, bă, dacă nu v-ați adaptat, dacă n-ați făcut delivery, dacă nu faceți mm. petreceri ilegale, hotărăți-vă, adică una mm. din două ăștia, adică înseamnă că poate nu mai e de voi. Deci valul al doilea al pandemiei că a fost momentul ăla cu adevărat uh, nasol, pentru că te uitai și vedeai că nu mai, lumea nu mai dispusă să la o negociere. Mm-hmm. Uh, și, în mod ironic, atunci a apărut localnici. Exact, mm-hmm. în cel mai okay. întunecat moment. De aia a este. apărut? Uh, da, a fost o okay. idee de, băi, ce facem acum? Uh, noi, în primele luni ale pandemiei, am vrut să arătăm că industria sa de ospitalitate și restaurantele poate să contribuie la problemă. Problema la vremea respectivă era că nu era neapărat despre pacienți, că nu prea existau. Era așa un sentiment ăsta. A a apărut un caz. Și eram toți așa. Mâine mai apărea unul, știi? Adică câte unul. Cine avea nevoie de ajutor erau medicii care eu am o prietenă foarte bună care lucrează la Floreasca și vorbeam cu ea despre, mă rog, că noi ne închideam că urma să se anunțe stare de urgență, nu știu ce. Și am spus, bă, îmi pare rău că închideți, dar uite, noi aici la spital ca morim de foame, că niciun curier nu mai vrea să vină când vede comanda la Floreasca, mm-hmm. că doar nu noi nebun să ia el virusul oh, <laughs> așa. Da, da. Deci anulau în dragi curieri comenzile. Ei nu puteau să iasă că procedura de ieșire din spital era o chestie asta. Da, absolut. și îmblăcan combinezon, exact. și să nu oreși. se pune problema. Mm. Și erau, frate, de murim de fame aici. Adică, noi nu prea știm ce avem de făcut, da. dar trebuie să stăm să o rezolvăm, deși da, o să ne dăm seama cum se face. Doctorii au un umor de-a drept, fantastic. da. Toate, toate, toate ca toate, dar murim dracu de foame. Dacă tot închideți, ne da și nouă ce-am mai rămas pe acolo, nu te supăr. <laughs> și eram, mă, dar stai puțin, uite, ok, fine dining nu mai poți să faci în etape de genul ăsta, dar noi suntem în această industrie care e despre a avea grijă de oameni. La finalul zilei, mm. un restaurant despre asta e. În orice formă, că e fine dining sau că e o mică bodegă, e despre a avea grijă de oamenii care sunt acolo, de a transmite de, niște... Te ajută de... să nu mor de, de fame într-un mod fin. Da, depinde <laughs> Uh, și atunci, ok, bun, nu facem fine dining, dar ce putem noi să facem e să facem de mâncare pentru acești medici, uh-huh. să le facem, o, noi în fiecare restaurant avem ceea ce se cheamă staff meal. Facem de mâncare, pentru colegi voi. și fac de mâncare uh-huh. între ei. Uh, și am zis, hai să facem staff meal, dar pentru medici. Am sunat la mai mulți parteneri comerciali, am întrebat, băi, noi o să închidem, dar ați vrea să ne susțineți cumpărând niște meniuri pe care noi să le donăm spitalul? Ce idee bună facem? Uh, am început, cred că, pe 20 martie, printre da? primii întreba asta. Dacă voi
0: închideați, închideați tot, adică acolo erați, să v-ați hotărât să, bă, are niciun roz, let's...
1: Rapid, uh, nu pot să spun că cineva știa la ce se aștepte. adică mm. am auzit toate teoriile posibile, că restaurantul, așa cum îl știm, gata, se va desfința, nu o să mai mâncăm mm. niciodată, adică de regulă cred că e bine într-un astfel de moment de criză să nu asculti. Uh, adică să nu-i asculti pe experții care îți explică ei ce o să fie, mm. pentru că foarte probabil Dacă ar ști, fi ar să pe bursă. Uh, pe... Da, trebuie să-ți asculti instinctul mm-hmm. uh, și să zici, ok, să te, te-, te-, te întorci la valorile care te definesc. De asta spuneam cu ideea asta că conversația mea cu colegii mei a fost foarte scurtă, 5 minute. Băi, avem două opțiuni. Stăm acasă și noi nu se să lucrăm cu mâinile, lucrăm cu corpul, nu prea poți mm. să faci muncă de acasă sau distilăm valoarea noastră de bază de la fine dining la ce facem noi de fapt. Avem grijă de ceilalți, nu? Mm-hmm. De facem viața mm-hmm. mai bună, mai frumoasă. Cine are nevoie de noi astăzi mai mult ca oricine? medici uh, Și în 5 am la decizie. Ok, să facem asta. Uh, brandurile au fost super suportive, adică a fost cred că cea mai rapidă, cum să zic, uh, proiect de la idee la execuție. Uite, vrem să facem asta, avem nevoie niște bănuți? Facem. Adică 10 minute niciodată n-am mai pățit asta cu partenerii comerciali care să analizeze, mm. să descânte, să nu știu ce. Uh, și ne am zis, băi, dacă facem 5.000 de porți de mâncare într-o lună, am făcut o mare realizare. 3 mm-hmm. uh, luni a durat proiectul și am făcut 45.000 de porți de mâncare. Uh, nici noi n-am fi crezut că acest restaurant Poate să ducă cuptoarele Continuăm nu? imediat
0: Avem o scurtă pauză publicitară 9.39 de minute Răzvan Cristian de la Cane Group în 9.42, Răzvan Crișan de la Cane Group. Discutam, evident, în pauză cele mai importante uh, subiecte. Uh, petrecerile legale, cu așa. A fost, n-a fost, nu o să știți niciodată. E pauza lui Schrödinger, așa să-i cheam. Ah. Uh, întorcându-ne, da. pentru că nu avem uh, a- așa la depănat aminte. Cum s-a rezolvat până la urmă? Adică, ați făcut uh,
1: localnicii, da, în primăvara am făcut povestea cu a, și pe A Nu, mai bine și a zis Ok,
0: hai să întindem Doamna, ce facem nu? Okay. Adică
1: era această problemă La care eram în aceeași încăpere În care am luat decizia cu 5 minute Și eram la modul Băi, ce facem acum? Că delivery cu fine dining Ce trebuie să deliver? Adică pensete Ce am putea să leverăm noi? <laughs> uh, și nu mai știu Cred că a venit unul dintre furnizorii noștri Și ne-a adus niște verdețuri și eram așa cu toți, eram în întâlnirea asta foarte mm. sofisticat. Apare Neatavi, cred, parcă a fost ceva de genul ăsta, dar pentru, cum să zic, uh, uh, pentru radio sună bine povestea, deci uh-huh. o să alegem să zicem că așa a fost. Uh, vine Neatavi, ne lasă niște verzi și ne-am, dar Neatavi, ce facem în perioada asta, oare? Când toi nu mai comandăm de la el. ia să vedem, n-am putea noi să facem ceva și tot în aceea zi am văzut eu reclamă la panetone. Cadou de Crăciun ideal. Și am băut asta, se puțin. Între neata, panetone. Care dragă e legătura? Adică, de ce în țara asta ne facem cadouri de Crăciun panetone? Adică, Bă. am ratat eu vreo oră la istorie în care între Decebal, șeful în cel mare și panetonele apărut, Adică, de ce panetone? Și am zis, hai să facem o cutie în care să punem mai multe chestii. Unele le facem noi aici la restaurant că facem niște biscuiți foarte buni și niște alte chestii. Pentru noi, adică nu neapărat mm-hmm. pentru echipă nu le serveam, că nu erau suficient de conceptuale. Mm-hmm. Plus lucrăm cu, nu știu, luăm de la Natavi niște chestii și facem și de la el o zacuscă și le punem într-o cutie să nu mai dea, doamne, oamenii ăștia cadou, panetone între ei. Tot așa, am vorbit cu niște companii cu care lucram, i-am întrebat, băi, voi ce cumpărați de Crăciun angajat? Panetone băi, nu se poate. Uh, n-ați vrea mai bine să facem voi o cu- să ne face, să facem noi o cutie da. cu produse locale? Am aruncat niște produse într-o cutie, am pus o fundă, le-am trimis. Bine, faci să sune ca și cum asta făceați, dar nu, arătau
0: foarte bine. Nu țin. făceam De-am. asta, dar
1: da, preocuparea asta am zis, băi, hai să facem uh, ceva care se simte că cineva a lucrat aici, cu pasiune, uh-huh. nu... Bu- <laughs> O fabrică yep. undeva. Uh, și așa a apărut ideea, și cam, când am văzut succesul pe care l-a avut și impactul, am zis, băi, stai puțin, că iată, deodată am găsit o soluție. Eu mor, de exemplu, când văd diverse branduri de astea, marcă susține antreprenorii locali, cu ghilimele da. de rigoare. Uh, știi, că e ca și cum ești pe marginea propastei și vine unul în spatele tău, eu aș vrea să te susțin și să dă un prânci. Adică, da. băi, susținutul antreprenorului local e foarte simplu. Cumpărei Zacusca. Mm-hmm. Adică nu-l pune pe meshuri, nu vorbi mm-hmm. despre mm-hmm. el. Apreciază okay. foarte mult și asta. A fost dar... o vacă de mult. o mână sensațională, dar dacă vrei să-l susții cu adevărat pune cum zic americanii, mm. your mouth in your wallet where your mouth is. Mm. Adică susține-l cumpărând ceea ce are el de vândut. E, și asta a fost ideea noastră. însă de aici se poate dezvolta ceva foarte interesant și de asta în fiecare an cutia cu local nici tot crește și se dezvoltă, pentru că, într-un pandemia, dacă a făcut ceva bine, ca fenomen social, în România cel puțin, astăzi suntem semnificativ mai preocupați de ce mâncăm și de unde vine, Decât eram înainte de 2020. Zici? Se da? simte, se vede clar, versus înainte de 2020 în care eram ușor de îmbârligat uh, cu ideea că acest produs este local. Nu contează că e făcut în Germania, are etichetă uh, locală. Okay. Mm.
0: Crezi că oamenii, da, au făcut uh, asta? O văd,
1: o văd în, în lucruri foarte reale în care vorbim cu producători, vorbim cu oameni care au început uh-huh. să... Și cumva, orice moment asta de reset profund cum a fost pandemia, duce la niște lucruri. Eu îmi place să mă uit la partea plină a paharului și ce am văzut că s-a întâmplat post-pandemic este că există un interes semnificativ mai mare de a înțelege că tu ai o putere cu portofelul ăsta pe care îl ai și că deciziile tale, de unde mănânci, unde bei, ce cumperi, au un impact, chiar dacă zice că ești un singur individ și oamenii încep să-și folosească această putere din ce în ce mai mult.
0: M-aș bucura foarte mult să fie așa, nu știu, până nu văd niște grafice, nu prea cred, dar m-aș bucura foarte mult să fie așa, pentru că tot mai mult e clar că ceea ce mâncăm în lume ne îmbolnăvește înfiorător, metabolismul și nu numai fizic și psihic, sunt tot mai clare datele. Eu, aici s să ai dreptate. Eu, din cauza pandemiei, mi-am făcut fermă, mi-am făcut, ne-am făcut eu cu un asociat, că am zis, bă, stai un pic, nu se știe ce vorăștea ce vrea Klaus Wab? vrea să ne omoare, vrea să nu mai avem nimic, să s-o avem noi acolo mâncarea noastră, carnea noastră. Știm că am mâncat iarba de acolo din curte, las că it's ok. Correct. By the way, apropo de înbârliga, trebuie să vorbim pentru la toamnă, că mie zi berbecuț. Sigur, și sigur, haideți. Și haideți. Să... Așa. Răzvan, povestește-ne ce face acum cane, pentru că la mine a rămas, trebuie să recunosc, este în sufletul meu, adică mâncare ca la cane. Eu, în România, nu am mai mâncat. Atât de... Poate să fiu cinstit poate la Green Village, la... unde am fost anul trecut, la Mediaș, lângă Mediaș, acolo, uh, unde era un nene care pentru hotel, pentru... Uh, Valea, Verde. Valea, Verde, Valea Verde. Făcea niște chestii, deci un carpaccio de țelină și niște lucruri. Mamă! Genul ăla, adică niște surprinzătoare amestecuri. N-aș, nici nu mai știu, așa de impresionat am fost, când am fost atunci, de atunci am mai fost, dar când am fost cu colegii, Păi niște invenții ceva senzațional. foarte bine,
1: și anume atunci când ne amintim de cea mai mișto experiență culinară, noi nu ne amintim ce am mâncat. No. Ne amintim sentimentul, emoțiile care exact. ne-au trecut. Eu zic asta mereu și asta e o provocare na, într-o țară ca România. Un restaurant de fine dining e echivalentul Muzeului de Artă Contemporană. Uh-huh. Muzeul de Artă Contemporană e un loc care te duci pentru a, a, a rupe niște convenții, pentru a te expune la niște lucruri pe care nu le înțelegi. Da și Mac...
0: Muzeu de Artă Contemporană și... Doamne, este bine
1: că ai acel Mac. <laughs> da, adică rolul unui restaurant de fine dining într-o comunitate este să te provoace, să te scoată din zona de confort, mm. să-ți arate niște lucruri la care poate nu te-ai gândit și să înceapă un alt tip de conversație. Dacă te uiți la cele mai bune restaurante din lumea astăzi, ele sunt locuri care, din ce în ce multe dintre ele, nu mai lucrează cu carne... Din cauza acestui mesaj că uh, producția de carne e cea mai poluantă parte a ecosistemului. E ceva
0: adevărat în asta.
1: Este, really? pentru că dacă stai. Mă nu mă refer la ce faci tu, fermata micuță. Mă refer la um, producția de carne la scară industrială. Okay. Este una dintre cele mai mari surse de poluare. Uh, pentru că nu e ok să crești văcuțe pe mm-hmm. nu știu câte hectare, care au nevoie nu știu câte hectare de mâncare pentru. Adică, de
0: asta le zic tuturor: Mâncați o aghiu dimineața. <laughs>
1: <sigur că> da. <laughs> Sunt creșteți. Scute
0: fin, sunt fin, sunt masate, sunt, adică, hei, cama! Clubul milionarilor, zic,
1: că te a ascult.
0: O singură, am mâncat cu două săptămâni, de aia mi-a rămas în minte, în Cipru. De un a ghiut, și vreau a, în fiecare zi.
1: Ceilalți 99% care nu pot să-ți asculte acest sfat, renunțați la carne cu legume, e mai bine.
0: Da, da nu știu deci ce eu... să zic, în același timp se pare că mâncarea, dacă nu e carne, e nesănătoasă.
1: Nu spun că trebuie să renunț la da carne cu totul, dar um, preocupă și ce mesajul pe care încerca să transmit mm. aceste restaurante este că ori te duci către o opțiune foarte sustenabilă, care e foarte scumpă, ori ai la îndemână niște legume uh, care poate să fie senzaționale. Uh. Cele mai multe legume sunt sănătoase. Aici e
0: problema. Vorbesc foarte serios. Deci cele mai multe legume foarte serios. au Asta tot felul de... Păi nu, multe, hai să zic așa, să reformule, multe dintre legumele sunt nesănătoase. Ai alea, nightshades mm. care îți pică foarte greu și așa. Ai cele cu lectină. Legumele, practic...
1: Vorbește fermierul ferbieră din acum, nu.
0: Legumele au niște substanțe otrăvitoare care să facă animalele să nu le mănânce. Unele, da. E, e pe scurt, evident, da, e mult mai da. delicată treaba. Uh, glumesc. Legumele sunt ok, dar nu <laughs> să exagerești cu ele. Vorbesc foarte zilele. Iar carbohidrații nu te supăra, mi-au ieșit de la suflet. Adică îi, îi folosesc de nevoie, când n-am oaghiu, zic Anyway, O discuție largă asta cu cu, să știi, sunt uh, uh, boli care sunt tratate numai renunțând la foarte multe dintre alimentele pe care noi le considerăm sănătoase, știi? Da. Trebuie un echilibru, cred că în toate.
1: Așa sunt de acord, dar revenim puțin la ce spuneam cu mm. fine dining și rolul unui astfel de restaurant mm. într-o comunitate. El are acest rost de a putea să um, îți imprimi un anume tip de perspectivă, de a vorbi... Să-ți oferă opțiuni Da, a o conversație mm. despre ce înseamnă mm. restaurantul, mâncare și așa mai departe. Uh, colegii mei, de exemplu, sunt extraordinar de preocupați de tehnică. Adică farfuria lor exprimă orele muncite să facă chestia aia. Și aveți o
0: patiseriță acolo. Mă rog, pe patiserie și pe dulciuri. Doamne ferește, eu nu mănânc dulciuri, dar am putut să mă... Doamne! Și vine și le prezintă și foarte nice.
1: Deserturile, în general, sunt dacă la restul poți să mai calibrezi, să mai te joci, la deserturi e știință pură. Adică dacă ai pus 0,5 grame mai mult sau mai puțin s-a stricat Și deserturile bune, în general, nu stulci. Adică nu te... Să mm-hmm. p- un echilibrate. S- da, exact. Dacă am văzut mm-hmm. și a fost prea mult zahăr...
0: Uh, of, răzvan. S-a dus o oră și... Dar trebuie să mai vorbim. În primul rând, felicitări foarte multe pentru uh, cursivitate și modul de formulare. Cred că uh, este un apanaj al vârstei și entuziasmului. 22 de <laughs> ani, să vorbești așa. Da, exact. Cineva wow. ne-a zis că aveți de exemplu Stai că mi-a spus cineva. Restaurantul Băncii Transilvania de la Centrala Cluj-Napoca mm-hmm. e parte din grupul Canem, în care este excelentă, fricitări întregii echipei, echipei și un mix fat. Uh, să nu mai puneți pătrunjel în nu știu ce.
1: Anyway. Ne place pătrunjelul, ce să-i
0: faci. Răzvan, spor la treabă. Uh, Viitoare proiecte există? Sau vă ocupați de cele care sunt?
1: Există multe proiecte. Logica noastră este că vrem să construim restaurante în jurul unor oameni foarte talentați. O mare problemă a industriei de ospitalitate este că foarte mulți șefi sau oameni care lucrează în industrie se apucă de propriul restaurant și eșuează destul de repede, în principal pentru că e o industrie foarte complicată. Nu trebuie ca tu. Eu, de exemplu, nu știu să gătesc. Nu, tu vorbești serios? Nu am niciun talent și asta e marele meu avantaj industria asta. Că nu mă bag peste colegii mei uh-huh. să le zic că eu când făceam pastele astea, ei șau nu știu cum. Faptul că ei văd în mine un partener care îi lasă să facă ceea ce știu ei mai bine uh-huh. ne ajută să putem să clădim niște echipe care rămân alături de noi. Uh-huh. Gândește că echipa de, de mâncare care face mâncare la cane sunt aceiași oameni de șase ani aproape. Și sunt multicei și adică... par rafinați și niciodată nu
0: am înțeles cum merge financiar, cum puteți să rezistați cu atâția oameni de calitate, se vede clar și, bă, să repet.
1: Și noi ne întrebăm a, de... cum reușim, dar... Că, e un restaurant. Câți oameni E acest mix de a avea multiple tipuri nice. de concepte, că în direcția asta vrem noi să explorăm ceea ce facem, cum poți ca multiple tipuri de concepte să funcționeze împreună mm. fără să afectezi calitatea.
0: O să mai mușcăm imediat un minut de la revedere să ne povestesc și de Mercato. 9.54, bună dimineața! Bună dimineața, 9.57, ce face Mercato?
1: Bine, bine, Vă, se, s-a deschis oficial weekendul ăsta, astfel încât e deschis în fiecare zi acum. avem până în iunie o să avem și tot mixul de tracuri, ediție limitată, nouă în acest an și na, ne primebiam povestea cu Mercato e cumva, dacă vrei cea mai bună ilustrație a unui motiv esențial pentru care îmi place mie ospitalitatea și oreca în ciuda complexităților eu n-am neapărat i-am făcut foarte mândri pe membrii familiei mele de-a lungul timpului și când m-am dus la ei în 2013 și ne-am zis Bă, după ce ai, am făcut atâtea, m-am decis, vreau să lucrez în ospitalitate, în, uh-huh. vreau să deschid o cafenea. Mama, deci palma peste frunte a familiei sau în jurul lumii. Făceau, bă, deci am înțeles totul până acum, dar cărciume. Adică tocmai când credeam că nu de făcut mai rău, n-am făcut nicio facultate, m-am lăsat. Ah, cool. După licio, am zis, bă, 12 ani am simțit că mă prostesc să mă mai duc opțional încă 4 ani plus să mai dau și bani, mi se pare o insultă la adresa mea, în primul rând. La deci că teapul, ce te fi...
0: ca pe mine la 40 și ceva, să mă, faci a doua. Mă întoiesc,
1: că eu am făcut școala vieții, sunt foarte mândru de ea. E <laughs> Viața e complexă și, și lungă.
0: Uh, și mie mi-a stai că eu când am început să, mă, să fac radio, mi-a zis, da, m-au sunat colegii să mă fericite că te-au auzit la radio, le-am o temporar, de deoarece am zis că e ceva temporar, nu, e ceva, adică tu ai făcut ase. O, totuși. Bună dimineața. Mulțumim foarte mult de vizită, Răzvan Cristian. Să ne mai auzim și să ne auzim cu bine și să vă meargă bine. Îmi doresc e unul din acele business-uri sau unul din acea familie de business care aș dori să meargă foarte bine pentru că ține ceva frumos în lumea asta.
1: Așa să te audă băncherii.
0: Thank you so much. Chiri la ta dimineață.